0: Prende tu mente, un podcast omnipresente. ¡Comenzamos! Sean bienvenidos a esta primera edición de este maravilloso podcast Prende tu mente de la Universidad Cuauhtémoc, en donde, wow, se hablarán de temas muy, muy chéveres para toda la Universidad Cuauhtémoc, seas de la Universidad Cuauhtémoc o no, para toda la comunidad, adolescente, estudiante... Eh, joven, chaborruco, hipster, para todos aquí. Este es un podcast creado por y para todos. Entonces, eh, ¿qué les parece? El día de hoy me acompañan mis increíbles compañeros si gustan, y una invitada especial, si gustan presentarse para que nuestra, in, nuestros increíbles audio eh, pues sepan de quién se
1: trata. Hola chicos. Mi nombre es Mariana, mucho gusto. Eh, Jimena, gracias por la invitación. Este, Yo eh, soy comunicóloga, entonces eh, de esto, del emprendimiento, no se me da mucho, pero venimos aquí todos a aprender, ¿no? Entonces, el tema de hoy estará padrísimo y pues, digan con nosotros. ¿Quién más tenemos eh, el día de hoy en este podcast, Jimena?
0: Tenemos también a Enrique Tapia, un, un estudiante increíble que nos acompaña. Enrique, si gustas presentarte con nuestros audioscuchas.
2: Claro que sí. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Pues mi nombre es Enrique Tapia. Eh, actualmente pues estoy estudiando la, la carrera de creación e innovación de, de, de empresas Estamos un poquito inmersos en todos estos temas de, de, de emprendimiento, ¿verdad? Y bueno, pues eh, sabemos que venimos todos a aprender y pues... Esto va a ser algo muy, muy padre, ¿verdad?
0: Increíble, muchas gracias, Enrique. Y ahora pasamos con nuestra maravillosa invitada especial, que aparte este, le tuve que avisar de rápido porque <ríe> fue un, un podcast bastante, eh, que tuvo muchísimo tiempo de preparación y... Pues dije, la primera invitada especial, qué mejor que, que tú, Angélica. Si gustas presentarte y decirnos un poco a qué te dedicas. Un poco, porque leí tu currículum y seis hojas, no creo que nos alcancen todo el wow.
3: Muchas gracias, Jimena. Pues bueno, mi nombre es Angélica Ortega. Eh, yo soy abogada de carrera. Tengo una maestría en negocios internacionales. Pero pues mi relación con el emprendimiento, tengo aproximadamente seis años inmersa en este ambiente. Actualmente presido una asociación de mujeres empresarias que se llama AMELAC, Asociación de Mujeres Empresarias Líderes de América y el Caribe AC, y presido también en Aguascalientes el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Entonces, pues bueno, esto me ha permitido estar en contacto directo con numerosas mujeres emprendedoras, además de que he colaborado con algunas instituciones, dando capacitaciones para emprendedores, y pues bueno, espero poder compartir con ustedes un poquito de, de esta parte de, de emprendimiento.
0: Muchas gracias por la invitación, Jimena. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y todo un estuche de monerías, ¿eh? Y eso que solo es un menos de una hoja. Este, no, la verdad es increíble eh, poder tenerlos a todos en este día. Y pues me presento, creo que olvidé presentarme, mi nombre es Jimena Rosas, eh, soy estudiante de la Universidad de Cuauhtémoc y pues en este día seré pues la moderadora, por así decirlo, de este increíble podcast, para que ustedes conozcan un poco de qué se siente aprender desde cero. Y este podcast eh, fue diseñado para y por ustedes, para que tengan un espacio en el cual puedan eh, escuchar distintas eh, anécdotas, eh, experiencias de diferentes empresarios y jóvenes emprendedores que sin duda han tenido que pasar por muchísimas cosas para llegar a donde están. Es por eso que Prende Tu Mente es un proyecto increíble que estoy segura que les va a gustar. Y pues ahora, ¿qué tal si eh, les hacemos una pequeña introducción a los increíbles temas que más adelante van a poder escuchar en este podcast? Mariana, no sé si nos quieras ayudar
1: con el primero. Muy bien. este Pues el primero de los muchos temas que estaremos llevando aquí en el, en el podcast, Emprende Tu Mente, pues es eh, el emprendimiento joven. este Creo que ahorita eh, hay mucha gente joven con tanto talento que podría estar haciendo grandes cosas y a veces creo que no saben cómo empezar. Entonces, aquí estaremos hablando un poquito de eso, para que sigan escuchándonos.
0: Exacto, y también este, tú dijiste que eres comunicóloga, ¿no? Entonces, Así es. Eh, las actividades de la universidad básicamente tienen que pasar por tus manos, entonces aquí también va a ser un espacio en donde van a poder estar al tanto de las actividades que va a tener la universidad para todos y cada uno de ustedes. Eh, eventos que se van a estar organizando, que sin duda van a formar parte esencial de, de, de ustedes si quieren llegar a ser unos empresarios exitosos. Y Tapia, ¿algún tema que te que quieras compartir con nuestro, nuestra audiencia, que se te haga muy, muy interesante?
2: Claro que sí. Pues eh, a mí se me hizo muy interesante el apartado que vamos a estar manejando, el cómo llegué a ser exitoso, donde estaremos manejando, pues, entrevistas, donde, mmm, pues realmente... Sabemos que vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender, emprender. Es algo muy, muy interesante. Pues este va a ser un espacio donde pues, se compartirán experiencias de, de empresarios y pues, vamos a, a conocer pues, las adversidades en las que ellos han, eh, se han enfrentado y cómo la han resuelto. Muy, muy interesante.
0: Exacto. Exacto. Y también, yo se los digo a manera de experiencia personal, yo a lo largo de mi vida he tenido fácil unos... 20 negocios de los cuales, eh, pues, de esos 20, 18 claro. años, han fracasado o realmente no, no han llegado a ser el top. Entonces, eh, aquí van a poder escuchar eh, de otros invitados especiales o inclusive de experiencias personales, hacks de emprendimiento. Algunos de los hacks que nadie te da, o sea, ni, ni los videos de YouTube te dan. Entonces, Eso sí. Exacto. Entonces, es un espacio muy muy, muy interesante que van a poder escuchar y lo, lo más importante completamente gratis eh, y pues este es un proyecto para todos también este, pues la verdad es que una como, como emprendedora realmente no sabe ni, ni qué negocio voy a poner cómo lo voy a poner, que es un tema bastante importante que vamos a tocar ahorita con nuestra invitada especial por eso también en este podcast van a poder escuchar eh, experiencias de gente que inició su negocio desde cero y ahorita son empresarios masivos entonces, un espacio donde van a poder iniciar su startup y tener capacitaciones también por parte de la universidad, que eso también es un punto que les vamos a tocar mucho más adelante. Y, pues, ¿qué les parece si pasamos con nuestra invitada? ¿Cómo ven? Bueno, nos parece
2: es muy bien. Excelente. Empecemos.
0: Sí. Excelente. Entonces, ahora sí te vamos a hacer sufrir, Angélica. No, no es cierto. No es cierto.
3: <risa> Me parece muy bien. Adelante.
0: Entonces, eh... ¿Qué te parece si empezamos? Porque nos expliques, para ti, ¿qué significa la palabra emprendedor o la palabra emprendimiento? Muy bien. Bueno, pues creo que me atrevo a decir que,
3: poca, que muchas personas utilizan el término, pero pocas personas saben realmente qué es lo que significa emprendimiento. Exacto. Conceptualmente el emprendimiento es iniciar una actividad que requiere un esfuerzo es realizar entonces, o desde mi punto de vista, el emprendimiento es realizar algo que te gusta, porque te tiene que gustar forzosamente, si no ese emprendimiento está destinado al fracaso, y por lo que además vas a obtener un ingreso. Yo creo que eso hay que verlo de esa forma. ¿Qué es lo que me apasiona o qué es lo que amo tanto para llevarlo a cabo y por lo que además voy a
0: percibir un ingreso? Eso es para mí el emprendimiento. Inclusive dicen por ahí que si realmente haces lo que lo que te gusta, es como si no estuvieras trabajando, sino que Así estuvieras... Es. Exacto, ese es muy, muy interesante esa parte que comentas, porque siento que muchas personas ven el emprendimiento como algo imposible, algo muy difícil, algo que les da miedo. Entonces, ese es de cambiar, tratar de cambiar ese chip, es lo que se va a tratar de buscar en este podcast. Oh. Ay, perdóname, te interrumpí. Sabes también qué?
3: que de repente los emprendimientos también son de moda porque empezamos a ver que si empiezan a salir por debajo de las piedras ciertos negocios de determinadas cosas, de repente decidimos que queremos emprender en lo mismo. Y ese negocio deja de ser auténtico. Y cuando un negocio deja de ser innovador o deja de ser auténtico, pues también de repente, digo, probablemente tengas un golpe de suerte y, y te pegue, ¿no? Pero difícilmente cuando es una idea copiada vas a tener un, un éxito tangible como cuando es una idea original. Entonces, esta es una invitación también para que siempre que piensen en un emprendimiento eh, y ese emprendimiento tiene como razón algún otro ejemplo, pues bueno, piensen en qué pueden innovar y qué le pueden anexar a ese proyecto para hacerlo distinto totalmente
0: a los demás que podamos encontrar en el mercado. Exacto, porque no sé si últimamente este, Mariana y Enrique y Angélica... En Instagram se han visto, no sé si han visto eh, bazares que están muy de moda o alguna marca, por ejemplo, la, la marca que me gustaría que ustedes pensaran, la marca que se les venga a la mente, que es una marca de maicitos inflados, que realmente eso ya hay 10.000 marcas en Aguascalientes uh -huh, sí. y ninguna le da ese plus a su marca, más que nada funcionan con medio de redes sociales. Y es el mismo producto, pero lo que hace la magia es la etiqueta diferente y la forma de manejar las redes sociales. No sé qué otros negocios se, le, se, les, venga, se
1: les viene a la mente. No sé si ustedes lo notaron, pero o sea, ahorita que, que Angélica estaba comentando esto de que a veces el emprendimiento es moda, pero yo noté que aquí en Aguascalientes empezaron a surgir muchas barberías. No sé si ustedes oh, también sí. lo notaron. Sí, claro. Tienes Entonces, razón. Ajá, o sea, creo que no lo había entendido hasta este momento, pero sí, de verdad, empezaron a, o sea, yo vi una y de repente ya había un montón, pero qué raro, o sea, no pensé que el emprendimiento fuera moda.
3: Y sí, sí. Y, y efectivamente, y, y te das cuenta, de repente ven que a alguien le funcionó y ya, uh -huh. mágicamente todo el mundo quiere dedicarse a eso, entonces es, es parte de esto y, y les digo, no está mal, o sea, hay que decirlo también, no está mal. Sin embargo, pues sí hay que por lo menos hacer el esfuerzo como, es, como lo lleva o como lo conlleva la palabra misma de emprendimiento, hay que hacer ese esfuerzo para que nuestro emprendimiento o nuestro negocio tenga algo que lo caracterice, algo que lo haga especial y que a la gente le haga decir, ¿por qué ir con nosotros en lugar de ir con la competencia?
0: Exacto, es como, como Burger King y McDonald's, ¿no? Que toda la vida han sido competencia, sin embargo, en Burger King te sientes como un rey y en McDonald's como un payaso, ay no, yo amo la guerra de mercadotecnia, se me hace algo increíble porque dices, no, pues prefiero ir a un lugar donde me, me traten como rey a un lugar donde me traten como un payaso, ¿no? Entonces, es algo bastante eh, chistoso, pero con mucha realidad. Y sí, tienes razón, darle ese plus al emprendimiento para que explote y en algún momento, ¿sabes qué? Si pega tu emprendimiento, ya la hiciste. O sea, realmente, ahorita en estos tiempos, si un negocio pega, ya la hiciste. Lo único que necesitas es una idea y redes sociales. Bueno, y saber cómo vas a hacer el producto, porque realmente no necesitas nada más. Por ejemplo, tú, Angélica, que has emprendido, eh, ¿cuántos negocios tuyos no han fracasado?
3: generalmente, y esto es por estadística, de un 100% de negocios que se emprenden, ya sea de manera personal o hablando de manera global, el 80% no superan los dos años de existencia. Entonces, pues es más o menos el porcentaje que fracasa. Y por, yo por, siempre les digo, si te caes una, dos, cinco, diez veces, aplica la resiliencia y siempre tienes que levantarte y siempre tienes que preguntarte qué hice mal, para cambiarlo y no volver a caer en el mismo error.
0: Okay. Exacto, y, y bien dicen que, o sea, si cabas y te rindes, ¿qué tal si en la siguiente, eh, pues, que le golpe, ya encontrabas diamantes, no? Entonces, siento que tienes razón, la resiliencia y la, eh, ¿cómo se dice? La constancia es lo que verdaderamente va a hacer a un emprendedor o a un emprendimiento
1: exitoso. Así es. Ok, a mí me surgió una duda, este, por ejemplo, ahorita que decíamos lo de moda y el hecho de que varios eh, negocios llegan a fracasar, digamos que tú fuiste el, el pionero en una idea y la empiezan a copiar. ¿Qué es lo que tienes que hacer para seguir tú, tú al, al tope y que tu negocio no fracase eh, en medio de la competencia?
3: Le diste al clavo. Y fíjate que muchas, muchas veces tenemos la idea, tenemos ya el negocio, lo arrancamos, nos empieza a ir bien. Y nunca se nos ocurre que alguien pueda replicar la idea. Y ese, esa persona que la replica, no solamente la replica, sino que además la registra. Okay. Y esa persona que la registró va a ser la propietaria de la idea legalmente. Entonces, el punto crucial, una vez que ves que tu idea pega, es inmediatamente regístrala. Y si es algún bien que requiera el registro de una patente o algún diseño, regístralo también. Y con eso tú te proteges contra cualquier... Otra persona que quiera hacer lo mismo que tú. Y, ¿Y sabes también qué pasa? Que hay mucho desconocimiento en esta parte de las marcas y las patentes. Okay. Y ese mismo desconocimiento lleva a las personas a decir, ¡Ay, no! Es mucho trámite o es muy engorroso o de seguro es muy uh -huh. caro. Cuando realmente no. O sea, realmente un registro de marca te cuesta alrededor de $3,800 pesos. Uh -huh. y, y estás protegido durante 10 años. Entonces, pues por lo menos tienes 10 años en los que tú puedes estar haciendo uso de tu marca de, de una manera muy tranquila, porque sabes que al menos en el lugar donde tengas registrada tu marca, si alguien te copia el modelo, si alguien te copia el, el, el nombre como tal de tu negocio, pues tienes un instrumento legal para poderlo hacer valer y pues exigir tu derecho sobre ese bien o sobre ese producto o sobre ese diseño que tú hiciste.
1: Exacto. Qué bueno, y pues ya saben chicos, aquí, aquí un tip, ¿eh? Registren su marca luego, luego. claro. claro. Yo creo que sí, ese es, es el, el punto
0: principal. Si, sí, de hecho, yo, a manera de experiencia personal, les digo, tengo una marca que se llama Mex Estilo y haciéndole publicidad, no tengo una marca <risas> Mex Estilo y fui con un proveedor súper confiada. Y resulta que ese proveedor me empezó a copiar los diseños, entonces eh, tenía el registro en trámite afortunadamente dejó de copiarme porque ya eh, estaba en mi registro, ya en trámite, entonces prefirió retirar el modelo del, del mercado porque si no se iba a meter en un grave problema legal. Entonces, eso que dices, Angélica, y la pregunta que hiciste, Marina, wow, sí, la verdad es muy, muy real y sí deben tener mucho cuidado en eso y de hecho ya hay muchísimas empresas que te ayudan desde el registro de la marca, patente, entonces no tienes que batallar, lo googleas y pum, lo encuentras.
1: Qué bueno, mm. creo que es algo muy importante que la, la mayoría de la gente conozca y mucho más si están empezando a emprender. Entonces, este, igual en los show notes, supongo que podríamos dejar ahí algún link por si alguien está interesado, ¿no? Exacto, sí. Yo
0: le pido, los, ¿nos puedes dar los links, Angélica? Tú que eres la experta. Sí, claro, sí.
1: Y, y, y de, hecho,
3: de hecho, también haciendo un pequeño comercial, yo tengo un, un sitio que se llama Emprende Pyme y ahí los podemos asesorar de manera gratuita. En todo este tipo de trámites. Entonces nos pueden ubicar en Facebook como Emprende PyME y, y ahí podemos con muchísimo gusto decirles paso a paso cómo hacer todo su proceso, insisto, de manera
1: gratuita. Ahí oh. está, chicos, para que no digan que, que no hay ayuda fijándose <risa> sí, en Facebook.
3: <risa> yes.
0: y, y otra cosa, eh, ¿tú qué crees que se necesita más que nada para emprender? O sea, aparte de resiliencia y constancia, Realmente, ¿qué piensas que son los, las tres cosas principales que se necesita para emprender? Yo creo que la primera son ganas de hacer las cosas.
3: Ese sería el, el, el punto número uno. El segundo punto que yo pondría ahí sería hacerlas bien. O sea, no a la se va, hacerlas bien. Hacer las cosas, hacerlas bien. Y el tercer punto, por supuesto, sería una buena asesoría para que te guíen por el camino adecuado. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que yo en este momento quiero poner, como lo acaba de comentar Mariana, porque están de moda, una barbería. Pero resulta que yo no tengo ni la más remota idea de cómo funciona una barbería, de qué conocimientos debo de tener para ponerla, y nada más por moda la pongo. Y la pongo porque resulta que voy con mi amiga Juanita, que se dedica a hacer, ¿qué les gusta? Pasteles. Y Juanita me dice: Sí, la barbería es lo de hoy, ponlo, te va a ir súper bien, así como a mí me va con los pasteles, tienes que rentar el local y hacerle así, así así. ¿Creen que me va a funcionar al 100%? ¿Tuve una asesoría para que me guiaran por el camino adecuado? Yo creo que no, porque una ah. cosa son los pasteles y otra cosa es una barbería. A menos Entonces, que es una barbería yo... que venda pasteles. Ah, exacto. <risa> <risa> sí, también, por supuesto, pueden. pueden innovar en sus negocios. O bueno, que hay también barberías que son bares, ¿verdad? Uh -huh. Ah, también. Eso ya son otras cuestiones. Pero aquí la sugerencia es, si van a recurrir a la asesoría de alguien, acérquense a alguien que conozca de ese emprendimiento que ustedes pretenden poner. ¿Para qué? Pues para que les puedan llevar por el camino adecuado y que exactamente les digan lo que ustedes necesitan saber. Para ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? Por ejemplo, no sé si, Tapia, por ejemplo, tengas alguna pregunta o algo que, que te haya pasado de experiencia de forma de personal.
2: Sí, eh, bueno, ahorita por la pregunta que, que hiciste, eh, precisamente estoy pues muy de acuerdo verdad con lo que mencionaba eh, Angélica en cuestión de los tres principales eh, aspectos o características que debemos de, de, de tener para... Emprender y emprender bien. Es decir, la primera, o sea, lo de la, la, la motivación me queda muy, me queda muy, muy claro que es muy importante, pues, este aspecto. Ya que si uno no, no tiene la motivación correcta para hacer las cosas, aunque uno tenga una muy buena asesoría, las cosas no van a salir bien. Por ejemplo, yo intenté emprender un negocio así como de, 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 de comida, pero no soy bueno de este, la comida... Ya se imaginarán cómo me fue. Pero es que m, tal vez tenía la influencia de, 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 este, pues de mi familia, pues que se dedica también a, eh, un poquito en, en, este, en esta área. Y, y tal vez ellos, te, ellos están muy motivados con lo del negocio, ¿verdad? pero no lo mío, ¿verdad? Entonces, cuando uno no tiene la motivación correcta, pues realmente uno no le echa el, las ganas, ¿verdad? De quererse salir adelante con, con ese proyecto y al final del día pues terminas eh, siendo una, una idea más verdad entonces es muy importante ese aspecto tener una motivación correcta
3: y, y sobre todo una motivación auténtica cierto porque cuando cuando la tienes por imposición como que no le puedes agarrar el mismo gusto o el mismo sabor a cuando es una idea tuya auténtica que, que si efectivamente le vas a poner más ganas y eso pasa y pasa mucho que los papás de repente quieren que los hijos se dediquen a lo mismo que ellos. Y, y, y además porque creen que, que el negocio ha sido exitoso con el hijo, también lo será cuando a lo mejor el hijo quiere ir por un camino totalmente diferente. Uh -huh. Entonces ahí también creo que como papás eh, tenemos pues en cierta manera la, la culpa de esa situación, porque de repente les impulsamos a los hijos ideas totalmente diferentes, que muchas veces no van acorde con lo que ellos piensan o con lo que, o lo, o lo que ustedes quieren o lo que ustedes piensan
0: o desean como un proyecto de vida. Exacto. Y también yo creo que como dice Tapia y como dices tú, Angélica, eh, por ejemplo, como decía Tapia, una idea más, y como tú decías, eh, el, no, el que los papás los amarren. Entonces, yo creo que también eso implica que a los jóvenes les dé miedo emprender o crear un negocio desde cero, entonces finalmente necesitan esa motivación y yo conozco algunos compañeros que se salieron de su casa porque en su casa no los apoyaron, no apoyaron su negocio, se tuvieron que salir y pusieron su negocio y ahorita ves el negocio y dices, wow, yo si sí hubiera apostado en ese negocio, pero porque ya lo ves realizado. Entonces eh, siento que ese falta ese boom para los jóvenes para que no les dé miedo crear un negocio desde cero. Que van a fracasar, sí, sí lo van a hacer. Que van a ganar, sí, o sea, van a fracasar, ponle una vez, tal vez dos, pero en algún momento esa idea, si es una buena idea, puede llegar a ser una idea maravillosa. Entonces, ¿qué creen ustedes que este sea alguna forma de evitar que a los jóvenes
1: les dé miedo el emprender? Creo que parte importante de, de iniciar un nuevo proyecto en general este, es el acompañamiento, ¿no? O sea, ahorita creo que el ejemplo que Enrique nos da, el hecho de que él este, se animó a abrir ese negocio de comida. Entonces, o sea, quizá no era algo que él quería o algo en el que él estuviera totalmente, eh, pues sí, como empapado en la idea, pero no tuvo miedo. Entonces fue a raíz del acompañamiento, creo yo. Supongo que es, es parte importante.
0: Sin duda, sí, va okay. okay. Este Ok. Y hablando de eso, de eh, emprendimiento joven, eh, para ustedes, díganme la edad que se les venga a la mente. ¿Cuál es la, bueno, supongo que Angélica tú tienes más experiencia en esto, ¿cuál realmente es la mejor edad para emprender? Yo a esa pregunta te puedo decir, no hay edad para emprender.
3: No hay edad. Y, y cada vez... Eh, al menos en Aguascalientes es lo que me ha tocado ver, cada vez los jóvenes empiezan a emprender más pequeños. Me atrevo a decir, hay muchos proyectos en Aguascalientes de niños emprendedores. ¿Por qué? Porque pues ya como papás traemos ya un chip diferente y no queremos que los hijos tal vez vivan lo mismo que vivimos nosotros, donde teníamos papás, y te lo relaciono con la pregunta anterior. Yo, por ejemplo, tuve eh, unos padres que me dijeron, ¿es que tú tienes que trabajar para una empresa? donde tengas un salario fijo y donde puedas ir escalonando de puestos. Bueno, sí, pero a lo mejor a mí no me gustaba hacer o trabajar para un patrón. Entonces Exacto. yo trato de que a mis hijos no inculcarles lo mismo. Y yo, de hecho, con ellos he trabajado la parte del emprendimiento. Y, y te lo comparto. Mi hijo, por ejemplo, ahorita de 14 años, va a empezar ya con su emprendimiento. Eh, él ya traía un tiempecito trayéndolo en mente y queriendo hacerlo. Finalmente, hasta ahorita ya tuvo por ahí empezó a ahorrar, etcétera, ya tiene el capital para, para echarlo a andar, pero definitivamente no hay edad. Pueden ser, incluso en un caso en Aguascalientes, unos niños me parece que son de siete años que se pusieron a hacer unos jabones eh, ahora en la, durante la pandemia y los están vendiendo y son finalmente emprendimientos. Y son niños Exacto. de siete años que dices, oye, ya hubiera yo querido a los siete años estar emprendiendo. Entonces, creo que <risa> es otra época y, y definitivamente no hay edad para emprender. A la edad que, se, que tengas esa idea, si tienes forma de materializarlo uh, y tienes el apoyo de tus padres, adelante, hazlo.
2: Definitivamente, sí. De, de hecho, pues creo que la mejor edad para, para emprender, y digo complementando, ¿verdad?, lo que comentaba Angélica, eh, la mejor edad para emprender es en, en, en el grado de la disposición que uno esté para poder aprender. Es decir, por ejemplo, yo cuando, cuando era niño... Eh, recuerdo que tenía muchos juguetes Entonces de repente salían otros juguetes nuevos Y también quería esos juguetes Entonces dije, no, a ver, yo tengo que hacer algo A ver, los que ya no quiero te, Tengo que ver la manera de cómo deshacerme de ellos Entonces emprendí Es decir, todos los juguetes que, que, que no quería Decidí venderlos Pero obviamente pues necesitaba como el conocimiento De, de cómo debo de venderlos A qué precio este, en, en dónde me pongo entonces, bueno, obviamente, pues, en, en ese momento recurrí, pues, a mi mamá y me dijo, mira, hazla así, hazla así, te pones de esta manera, dices esto. Bueno, al final del día me fue muy bien, vendí todo y ya compré otras cosas que yo quería, ¿no?, cuando era niño. Entonces, creo que la mejor edad para aprender es en esa edad en donde uno está dispuesto realmente a aprender.
0: Exacto, de hecho, no sé si han visto el famoso caso, Les digo, ese es un caso que me encanta, y es el del niño de las empanadas en Acapulco. O sea, wow, ese niño... Ah, sí, eh, a aprender y no, es todo un caso ese niño. De, ese, ese es un ejemplo claro de que si quieres, puedes. No sé qué ustedes, ¿qué opinen?
3: Fíjate que ahorita comentas algo y, y, y yo creo que es uno de los tips que yo les daría, eh, el hecho de creer en ti mismo. Y de hecho, por ejemplo, Henry Ford lo decía. Henry Ford decía, si piensas que puedes hacerlo o que no puedes hacerlo, en ambos casos estás en lo correcto. Entonces, tan, tan, tanto te autoprogramas que si dices sí puedo, lo vas a hacer. Y si dices no puedo, no vas a poder. Entonces, creo que ese es un punto interesante respecto a lo que acabas de comentar. Él supo que la iba a hacer con las empanadas, se supo vender, supo mostrarle a la gente lo maravilloso que era el producto que estaba vendiendo, Cuando a lo mejor de sabor no lo era, o sí, no lo sabemos pero él supo transmitir a la gente el amor a ese producto porque él creyó en sí mismo.
0: Entonces, creo ese punto es muy importante. Inclusive también volvió el producto toda una experiencia, o sea, que te llegue ese niño mm -hmm. es como, wow, mm -hmm. me puedo tomar una, o sea, ya no es el niño de las sí. empanadas, ahora es como, wow, de en él... sí. Exacto. <risa> lo ahora la tú no mm -hmm. tienes que decir, hey, ¿me vendes una empanada, por favor? <risa> claro. Sí, sí. Ay, no, ese, ese chavo, es soy su fan. Es muy, muy increíble su caso. Y también, este, hablando de lo que decía Tapia, eh, no sabes qué precio ponerle las cosas, no sabes de dónde conseguir el, el dinero. Eh, yo te lo pregunto, Angélica, porque sé que tú trabajas en todo este ámbito de emprendimiento y todo eso. Si quieren empezar un negocio, pero no tienen los recursos económicos, ¿Qué, es lo, ¿Qué les recomiendas para que su negocio salga a flote? Mira, yo creo que lo primero es tener
3: el gusto de hacer las cosas como ya lo mencionamos. Teniendo el gusto, créeme que lo demás va a ir surgiendo solo. Por supuesto que si necesitas hacer un producto demasiado rebuscado, pues por supuesto que vas a necesitar recursos. Pero si tu proyecto es bueno y tienes buena asesoría, te pueden canalizar con las instancias adecuadas para que lo puedas aterrizar. O, en su caso, a lo mejor tú tienes la idea, y a lo mejor en este momento no tienes tú el capital para hacerlo. Sin embargo, sabes de alguna persona a la que cuando le cuentas del proyecto sabes que le va a gustar, y esa persona a lo mejor sí tiene el capital para invertirlo contigo. Es momento de hacer alianzas. Recuerden que las alianzas no son malas. De grandes alianzas o de alianzas han salido grandes proyectos. Y un ejemplo muy claro que tenemos en Aguascalientes es la empresa de, de automóviles Compass. Recuerden que Compass es una fusión que se hizo entre Nissan y Mercedes-Benz. Que a lo mejor hace mucho tiempo ni siquiera hubiéramos podido imaginar que estas dos empresas o estos dos monstruos automotrices pudieran fusionarse para crear una nueva marca de autos. ¿Qué hubiera pasado si cada uno hubiera jalado para su parte? Pues hubieran seguido con sus productos pero no hubieran innovado no hubieran sacado una línea de premium como lo es eh, el Infinity, ¿no? Entonces, lo mismo a, a pequeña escala. Si yo de momento tengo la idea, pero no tengo el capital, pues me acerco con alguien, a lo mejor hasta tus propios papás. Al momento que les cuentes la idea, a lo mejor los enamora tanto el proyecto como a ti y deciden apostarle contigo. Entonces, eh, yo los invito a que si ese es el caso de ustedes y tienen en mente una idea, pero no saben por dónde empezar o, o, o no tienen el recurso, acérquense con alguien que les pueda orientar eh, y ese alguien pueden ser sus propios papás y estoy segura que si el proyecto es bueno los van a apoyar, y a veces aunque el proyecto sea malo, seguramente también los van a apoyar
0: Claro, inclusive hasta les puedes hacer tipo un Shark Tank ahí en el cuarto les das palomitas, les das un refresco sí. Nada, sí. ¿Qué es bien? lo peor que Vamos. puede pasar? Que te digan, estoy fuera <risa> sí.
2: sí, porque al final sí. del día el no ya lo tenemos, claro. tenemos que buscar eres... el sí Claro. Sí. Sí.
3: correr el riesgo, ¿no? Yo creo correr que ese el, es el, el, el secreto, correr el riesgo y definitivamente el no ya lo tienes asegurado. Exacto. Vamos por el sí.
0: Qué, qué, qué buena mentalidad, Enrique, y tienes toda la razón. Muy bien, sí, no. No, de hecho nos vamos yo creo que con muchas frases y muchas reflexiones ya de hoy. Estuvo increíble eh, ¿alguna, alguna experiencia que quieran compartir, así como el, el chico de las empanadas, que no, ese... Ese chavo, no, me caso.
3: Yo nada más los dejaría con una reflexión eh, en el sentido de que el emprendimiento requiere paciencia. Y, y esa paciencia eh, va en el sentido de que ningún éxito, ninguna persona exitosa lo fue de golpe. Todo tiene un proceso. Todos los, o los empresarios más exitosos también empezaron de cero y también en su momento fueron emprendedores y también se les cerraron muchas puertas. Entonces yo creo que hoy eh, el, la recomendación que yo les dejaría sería tengan paciencia, a lo mejor la primera vez se van a equivocar, la segunda vez también, o a lo mejor no, a lo mejor desde la primera vez le pegan y le pegan bien. Entonces, pues no tengan miedo de invertirle tiempo a su, a su idea, no tengan, tiempo, eh, no, no tengan miedo... De invertirle tiempo a, a, sus, a sus negocios, porque de ahí estoy segura que a lo mejor de 10 ideas que tengan, dos o tres van a ser negocios exitosos. Pero tengan paciencia.
0: Paciencia, recuérdenlo, paciencia.
1: Y supongo también que eh, pues en la actualidad, eh, digamos, si, si los jóvenes tienen una idea. Ya hay como varios lugares, varias personas con las que pueden acudir y, y recibir capacitación o, o recibir ayuda para que también sus negocios crezcan, ¿no? Yo, yo
3: creo que ahí diste en el punto clave de, de esta eh, conversación porque, pues finalmente, lo que ustedes están haciendo con este podcast, eso es. Es un apoyo para emprendedores, es un apoyo para estudiantes donde, donde van a tener acceso a muchísima información y esa información lo pueden traducir en la creación de un negocio. Entonces, acérquense a todas las capacitaciones. Si hay algo que tiene la Universidad Cuauhtémoc es que está muy pendiente de las necesidades de los chicos y siempre hay capacitaciones con instructores de primer nivel que les pueden ir apoyando para ir cerrando y creando todas sus ideas de negocio. Hay otras eh, instancias, por ejemplo, se pueden acercar a DCEM, a Desarrollo Emprendedor, se pueden acercar también a la Secretaría de Desarrollo Económico, que por conducto de DICOY, de que está muy cerquita de, de la Escuela de Negocios. También en Dicoi hay muchas, muchos cursos de manera gratuita y muchas asesorías que también se dan de manera gratuita para los emprendedores. Entonces, lo más importante, infórmense y acérquense a todas esas herramientas a las que ustedes tienen derecho como estudiantes o como ciudadanos. Entonces, yo los invito a que, a que se puedan acercar con, con estas dependencias.
2: Claro,
1: Excelente. Y bueno, está padrísimo. Está también... muy
2: padre esto y, bueno, también sabemos de que no solamente está lo los espacios físicos. Es decir, hay, existen las dependencias, existen los apoyos, pero, bueno, también tenemos una herramienta increíble hoy en día que es el Internet. Me sorprende cuántos cursos de capacitaciones hay en, en internet. Es, un, es una locura de, 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 de información. Y no sé, quizá en internet puedas encontrar esa parte que, que, que necesitas para poder este, va, emprender, para poder que tu idea sea un mega exitazo. Y tan solo con un clic.
3: Exacto. ¿Sabes qué? Y más ahorita con la pandemia, yo, yo aquí sí los invito a que vean Toda la gama de capacitaciones gratuitas que se están dando en la red. Y aprovechenlo porque esto no lo van a volver a ver. Todo esto se está dando debido a la pandemia. Pero créanme que hay, hay capacitaciones de muchísima calidad que tomándolas en otra época de la vida, seguramente hubieran tenido que pagar miles de pesos por tomar esa capacitación. Entonces, investiguen todas las, las capacitaciones que hay. Y como dice Enrique, efectivamente, seguramente habrá alguna que se va a adaptar en este momento a sus
0: necesidades. Muy bien. No, pues la verdad todo lo que dijimos aquí siendo que va a ser de muchísima ayuda porque de seguro había gente que ni sabía que necesitaba registrar tu marca o Doña Juanita te va a robar tu producto y tu marca. <risa> Entonces yo creo que, bueno, por lo menos yo me voy con muchísimo aprendizaje. este Les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado el día de hoy. Gracias, Mariana. Gracias, Enrique. Y muchísimas gracias, Angélica, por acompañarnos en esta primera gracias. edición de Prende gracias tu Mente. A es un espacio para todos y todas las emprendedoras, empresarias, universitarios, para todo mundo.
1: Estuvo y, padrísimo. Eh, no de sé verdad. si quieran
0: agregar algo antes de la salida.
1: Yo sí, pues Bueno, ay, ay, perdón. Adelante, como adelante. externa, Gracias como externa a, a este tema de verdad me llevó mucho información el, el ser resiliente constante tener la motivación eh, buscar el acompañamiento y pues no tener miedo más que nada entonces chicos ya saben hay muchas herramientas con las cuales pueden hacer sus sueños realidad
0: la verdad sí el hacer tu sueño realidad es siempre
1: lo más
0: difícil pero con constancia como estuvimos diciendo en el programa de hoy es lo más importante y pues si le echas ganas, sí, yo creo que sí, sí es posible.
3: Pues yo nada más cerrar diciendo que estoy muy agradecida con ustedes por invitarme como madrina de este podcast, al cual le auguro muchísimo éxito, chicos. Créanme que, que están atreviéndose. Este es un emprendimiento y, y, y me da mucho gusto que se estén atreviendo porque van a romper muchos paradigmas, van a, a abrir muchas puertas y mis sinceras felicitaciones a todos y cada uno de ustedes
0: muchísimas gracias. No,
2: gracias y
0: pues yo creo que nos vamos a estar escuchando porque no nos podemos ver nos vamos a estar <risa> escuchando y para que no se pierdan eh, los, los próximos podcast y recuerden esto es prende tu mente un podcast omnipresente hasta la próxima Prende tu mente Un podcast Omnipresente